1: 윤석열 국민의힘 대선 후보의 선택은 해산과 결별이었습니다. 김종인 상황설에 후보 교체론까지 거론되는 중대 위기를 맞자 선대위 해산을 선언했고 김종인 총괄선대위원장에게 작별을 고했는데요. 지지율 하락세를 반등시키기 위해 꺼내든 윤 후보의 극약 처방입니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 이틀간의 숙고 끝에 국민의힘 윤석열 대선 후보가 어제 오전 선대위 세신 방안을 발표했습니다. 윤 후보는 최근 하락한 지지율과 관련해 모두 자신의 책임이라며 사과했습니다. 모두 오롯이 후보인 제 책임입니다. 그리고 제 과족과 관련된 문제로도 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송합니다. 윤 후보는 윤핵관으로 불리는 측근그룹을 배기 종문시키고 의사결정 구조의 개선을 위해서라며 김종인 총괄선대위원장도 배제했습니다. 하지만 그 외에 구체적인 개편방안과 로드맵은 공개되지 않았습니다. 권영세 총괄본부장 임명과 젊은 실무자 위주의 실무형 선거대책본부로의 개편 방침이 새로운 내용의 전부입니다. 앞으로 갈 방향조차 여전히 파악 중입니다. 국민들께서 원하시는 게 어떤 건지 더 철저하게 파악을 하도록 그렇게 할 생각입니다. 쇄신한 발표가 무색하게 어제 오후 청년들과의 간담회 행사에 윤 후보가 휴대폰 스피커폰으로 참석해 논란을 빚고 이준석 대표와의 갈등도 이어지면서 갈등 수습도 요원한 상황입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 윤석열 후보가 밝힌 선대위 설신의 핵심은 김종인 위원장과의 결별이었습니다. 사실상 경질된 김종인 전 위원장은 윤 후보를 작심 비판했는데요.
3: 내가 무슨 목적으로 해서 구혔다는 거예요? 그 정도의 정치적 판단 능력이면은 더 이상 나하고 뜻을 같이 할 수가 없다 내가 관심을
1: 가질 일이 아니니까 더 이상 후보에 대해서는 질문하지 마세요. 앞으로 윤 후보를 도울 의향이 없다는 뜻도 분명히 했습니다. 자, 그리고 윤 후보가 풀어야 할 숙제는 하나 더 있죠. 김전 위원장과는 달리 마음대로 헤어질 수도 없는 이준석 대표와의 관계 회복입니다. 어제 오전 선대위 세신안이 나온 뒤 이준석 대표는 자신의 주장과 다 있다면서 긍정적인 평가를 내라 관계 개선 가능성이 나왔었지만 훈풍기류는 오래가지 않았습니다. 이준석 대표는 어젯밤 SNS를 통해서 젊은 세대의 지지를 움티워 볼수 있는 제안을 연습 문제 형식으로 건넸었지만 윤 후보 측이 거부했다고 밝혔습니다. 결국 국민의힘의 원팀 대선 레이스가 사실상 힘들어졌다는 지적이 나오면서 홀로 서기를 선언한 윤 후보의 승부수가 통할지 미지수입니다. 보도에 장규석 기자입니다. 김종인 전 위원장이 빠지면서 공백이
3: 발생한 중도층 확장 전략 그리고 이준석 대표와의 갈등으로 삐걱거리고 있는 2030 표심 잡기. 이두 가지를 윤 후보가 홀로 해낼 수 있을지가 최대 관건으로 떠올랐습니다. 선거대책위원회를 해체하면서 큰파열음이난 상황이지만 실무영으로 전면 개편한 선거대책본부를 통해 윤 후보가 민심에 발빠르게 대응하는 반전의 계기를 마련할 것이란 기대 섞인 관측도 없진 않습니다. 윤 후보가 스스로 강조한 대로 초반 지지율 상승을 가져왔던 윤석열 후보의 모습. 살아있는 권력이 홀로 맞서는 이른바 윤석열다움을 회복할 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.
2: 처음 윤석열의 그 모습으로 돌아가겠습니다. 제게 시간을 좀 내주십시오.
3: 지지율 추가 하락을 막으면서 중도와 2030에 대한 외연 확장을 위해 어떤 카드를 꺼낼지도 관심입니다. 아울러 재구성된 선거 캠프 내부의 혼란을 빠르게 수습하는 문제, 또 홍준표, 유승민 등전 경쟁자와의 화학적 결합, 즉 원팀 구성도
1: 윤 후보가 속히 풀어야 할 과제로 떠올랐습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 더불어민주당은 국민의힘과 대비되는 모습을 이어가고 있습니다. 어제 이재명 후보는 이낙연 전 대표의 손을 잡으며 통합을 강조했는데요. 원팀 행보로 지지층을 결집하고 맞춤형 정책을 통해서 중도층 공략에 나섰습니다. 김기용 기자가 취재했습니다.
2: 어제 이낙연 전 대표와 함께 광주를 찾은 이재명 후보는 내부 통합을 다지며 원팀 정신을 강조했습니다. 같은 시가 국민의힘 내용에 대한 책임을 안고 선대위 해체를 선언한 윤석열 후보와는 극적으로 대비되는 상황을 연출한 겁니다. 이 후보는 내부 통합에 그치지 않고 중도층과 2030 공략에도 열을 올렸습니다. 이 후보는 선심성 공약이라는 비판을 감수하고 탈모치료제에 건강보험을 적용하는 방안을 대선 공약으로 적극 검토하고 있습니다.
3: 탈모가 과연 건강보험 대상이냐 아니냐는 저는 대상이 돼야 된다고 봅니다. 신체 완전성이라는
1: 측면에서요.
2: 또설 연휴전을 목표로 전 국민에게 재난금을 지급해야 한다고도 강조했습니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 자, 이런 가운데 이상희 제주대 의학전문대학원 교수는 이재명 후보의 탈모치료 건보 적용 방안에 반대하면서 생명과 건강에 직접 관련성에 낮은 탈모치료에 연간 수백억 원대 내지 수천억 원대의 건보 재정을 지출한다면 건강보험은 재정적으로 죽는다고 비판의 목소리를 높였습니다. 다음 소식입니다. 방역패스 찬반 논란이 점차 확산하고 있습니다. 교육시설 방역패스에 법원이 제동을 걸자 학생들과 자영업자들은 대체로 환영한다는 입장이지만 의료결각에서는 현실을 감안할 때 아쉬운 결정이라는 반응인데요. 백담 기자가 양측의 목소리를 취재했습니다.
0: 서울행정법원이 교육시설에 대한 방역패스 효력을 중단해달라는 행정명령 집행정지 신청을 일부 인용한 이후 찬반 논쟁이 거세지고 있습니다. 기본권을 침해하는 정책이었다는 입장과 방역 정책에 제동이 걸렸다는 반론이 부딪히고 있는 겁니다. 먼저 자영업 시민단체들은 법원의 결정을 반겼습니다. 전국 스터디카페 독서실 연합회는 정부가 학생들의 기본권을 박탈했다며 지금이라도 법원 결정을 인정해야 한다고 밝혔습니다. 지난달 방역패스 집행정지를 요구하는 집단소송을 제기했던 조두영 영남대학교 양리학교실 교수 역시 인권침해 정책이었다고 지적했습니다.
1: 근데 그런 분들을 계속 PCR 검사로 괴롭히고 네 백신을 강제하게 하는 거는 아주 심대한 인권 침해죠.
0: 반면 의료계 일각에선 법원의 결정을 존중한다면서도 아쉽다는 목소리가 제기됐습니다. 이제가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수입니다. 방역정책은 시급성을 다루는 정책들이 많거든요. 그런데 이런 식으로 법원에서 제동을 걸기 시작하면 제대로 효과를 못볼 수도 있다. 그런 의미로. 찬반 논쟁이 한창인 상황에서 정부는 일상회복을 위해 방역패스는 반드시 필요하다며 법원의 결정과 관련해 즉시 항고하기로 했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 법원의 효력정지 결정으로 코로나19 방역정책이 흔들리고 있는 건 사실입니다. 이참에 아예 폐지하자는 주장까지 나오자 정부는 조목조목 반박하는 브리핑을 열었는데요.
3: 첫째, 중증화
4: 사망 위험이 큰위접종자 감염을 최소화하여 이들을 보호하는 한편, 둘째, 이들로 인한 의료체계 소모를 줄여 여력을 확보하고 일상 회복을
1: 지속하기 위한 목적입니다. 하지만 법원은 코로나 시기에 뒤로 밀렸던 기본권을 바로 세우는 결정을 잇따라 내놓고 있어서 기본권과 방역 사이에 혼란이 불가피해 보입니다. 정다운 기자입니다.
5: 서울행정법원은 작년 9월부터 집회금지와 관련해 접수된 22개 사건에서 모두 집회를 열라는 취지의 결정을 내렸습니다. 이전까진 행정청의 처분대로 집회를 열지 말라는 결정이 70%가 넘었던 것과 비교됩니다. 지난 4일엔 교육시설에 대한 방역패스 효력을 중단하라는 결정도 내렸습니다. 코로나 확산으로 인한 공공복리의 위협도 크지만 집회의 자유나 이동의 자유, 교육과 직업 선택의 자유 같은 기본권도 중요하다는 겁니다. 교육시설 방역패스 효력정지에 대해 정부는 불복하며 즉시 항고했습니다. 그러나 방역패스 전체의 효력정지를 다투는 사건도 오는 7일 신문을 앞두고 있는 데다 코로나 시기 정부의 강제적인 조치를 문제삼는 다른 소송들도 줄을 잇고 있습니다. 방역 패스는 물론이고 집회나 특정 모임 제한 조치 등에 대해 법원이 기본권을 앞세운 판결을 이어갈 경우 방역 정책의 대대적인 수정이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 정다은입니다.
1: 코로나19 소상공인 방역지원금 2차 지급이 오늘부터 시작됩니다. 2차 지급 대상은 약 248만 명으로 100만 원의 방역지원금을 받습니다. 지급 신청 첫 이틀간은 사업자 등록번호 끝자리를 기준으로 홀짝제로 운영이 되며 오는 8일부터는 별도 구분 없이 신청할 수 있습니다. 회사 돈 1,880억 원을 횡령한 뒤 잠적했던 오스템 임플란트의 직원이 어젯밤 체포됐습니다. 경찰의 수사는 큰 돈을 어떻게 혼자서 빼돌렸는지와 횡령한 돈이 어디에 있는지에 집중될 전망입니다. 임준수 기자가 보도합니다.
4: 오스템 임플란트 재무팀장으로 근무하며 1,880억 원의 회사 돈을 빼돌린 45살 이모 씨가 어제 저녁 9시쯤 경찰에 건거됐습니다이 씨는 자신의 주거지인 경기도 파주 소재 한 건물의 다른 층에 숨어 있다가 압수수색 중인 경찰에 덜미가 잡혔습니다. 지난달 31일 오스템 임플란트가 이 씨의 횡령 사실을 알아채고 경찰에 신고한 지 닷새 만입니다. 이 씨는 자신의 범행을 대체로 시인한 것으로 알려졌습니다. 이 씨는 지난해 10월 한 코스닥 상장사 지분 1430억 원어치를 사들여 파주 슈퍼겜이라는 별칭으로 증권가의 화제가 되기도 했습니다. 이후 손실을 보고 보유 지분 대부분을 팔아치운 뒤 잠적 직전까지 금괴 680억 원어치를 사들인 것으로 드러났습니다. 또 최근에는 자신의 소유 건물 세채를 가족과 지인에게 증여하기도 했습니다. 경찰은 이 같은 이 씨의 행적에 횡령액이 사용된 것으로 보고 돈의 행방을 쫓는 데 수사력을 집중할 계획입니다. 한편 한국거래소는 지난 3일부터 오스템 임플란트의 주식 거래를 정지시켰고 금융기관들은 신용등급 재평가에 착수하거나 관련 펀드 판매 중단에 나서면서 건실한 중견기업이었던 오스템 임플란트는 창사 일의 최대 위기를 맞고 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 일본군 성노예 문제 해결을 위한 정계 수요 시위가 어제로 30주년을 맞았습니다. 세계 최장기의 시위로 위안부 피해자들은 지난 30년간 똑같이 외친 일본 정부의 사죄를 어제도 촉구했습니다. 김정록 기자입니다.
6: 1992년 1월 8일 미야자와 기치 당시 일본 총리 방한을 계기로 일본군 성노예제 문제를 적극 알리기 위해 시작된 수요 시위. 30주년을 맞은 1525차 수요 시위는 종로구 소녀상에서 100m가량 떨어진 옛 주한 일본 대사관 인근에서 열렸습니다. 일본군 위안부 피해자들은 추운 날씨 속에서도 일본 정부의 전쟁 범죄 인정과 사죄를 재차 촉구했습니다. 위안부 피해자 이용수 할머니입니다.
7: 전 하겠습니다. 고문방지 협력으로 가는 걸꼭 하도록 하겠습니다.
6: 이 와중에 한켠에서는 보수 성향단체들의 맞불 시위가 이어졌습니다. 보수 성향 단체인 자유연대는 기존 수요 시위 장소인 종로구 소녀상 앞을 선점하기도 했습니다. 이들은 위안부는 사기다 등의 목소리를 냈는데 수요 시위를 주최하는 정의기억연대 측은 위안부 피해자와 참가 시민들을 모욕하고 있다고 강하게 비판했습니다. 이나영 정의기억연대 이사장입니다.
7: 저들의 목적은 일본군 성노예제 자체를 부정하는 것이고요. 일본군 위안부 피해자들을 모욕하고
6: 정의기억연대 측은 국가인권위원회를 방문해 시위 현장에서 혐오와 폭력이 자행되는데도 경찰에서는 아무런 조치가 없다며 진정을 제기했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 어제 발생한 충북 영동터널 부은부산행 KTX 열차 탈선 사고 복구 작업이 아직까지 완전히 완료되지 않았습니다. 코레일은 오늘 오전 5시 5분 서울역을 출발한 진주행 첫 열차의 정상 운행을 목표로 복구 작업을 진행했었지만 예상보다 늦어졌다고 밝혔습니다. 이에 따라 오전 7시 30분쯤 열차 운행이 정상화될 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 김수진 기상 리포터.
7: 맥상청입니다. 예,
1: 어제 오전보다는 추위가 덜한 거죠.
7: 네 그렇습니다. 목요일인 오늘 아침 여전히 영하권의 추위 속에 출발하고 있는 곳이 많습니다만 그래도 대부분 어제보다는 기온이 좀더 오르면서 추위가 조금 덜한 상태입니다. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온 영하 5.5도로 어제보다 2.3도가량 더 올랐고요. 그밖에 광주대구 영하 0.3도로 남부지방은 평년 기온을 웃돌고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 서울 4도를 비롯해 춘천 청주 5도 광주 7도 대구 8도의 분포로 어제보다 평년보다 더 높아서 추위가 한결. 덜하겠는데요. 다만 이렇게 추위가 주춤하니까 또다시 미세먼지가 말썽입니다. 오늘 대기 정체 속에 국외 미세먼지까지 추가적으로 들어오면서 수도권과 충청대구권은 종일 또 강원영서와 광주 전북권은 오전 중에 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다만 밤사이 비나 눈이 내린 남부 일부 지방에서는 오늘 아침 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있기 때문에 출근길 교통 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자, 지난해 연평균 초미세먼지 농도가 관측 이에 가장 낮았다는 소식입니다. 하지만 오늘은 상황이 다릅니다. 수도권 세종 충남의 미세먼지는 나쁨이라는 거 전해드리면서 오늘 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.